0: Muito antes de se transformar em um fenômeno no TikTok, muito antes de viver um relacionamento bizarro com Elon Musk, muito antes de sair por aí posando com um manifesto comunista, a Grimes era uma personagem interessantíssima no Tumblr. Você chegou a conhecer ela nessa época, Rick, ou não? Foi depois.
1: Eu acho que eu conheci a Grimes. Em algum site de rádio online Meio alternativa Do começo da década de 2010 Que era meio que naqueles Nesses sites que a gente encontrava umas músicas Meio estranhas uhum. assim é, Eu lembro de conhecer Grimes e eu acho que Lodge Também nesse site, eu não me lembro qual que era eu Devia ser algum iHeartRadio da vida, sabe
0: cara, eu lembro, a, é, é muito curioso, porque a Grimes eu conheci antes pelo Tumblr, pela curadoria que ela fazia no Tumblr, que era muito boa ela é mega apaixonada por anime, RPG e, e outras coisas nesse estilo assim, muita ficção científica, eu lembro que ela gostava muito de Duna ela colocava umas artes conceituais, as ilustrações dela eram muito bonitas e ela tinha esse visual de cabelinho rosa, umas roupas muito singulares, e que várias meninas que usavam o Tumblr ou copiavam a estética dela, ou copiavam a estética da Alice Glass, que pegava aquele lance meio Witch House, um pouco mais gótico, com aquelas bandas com vários nomes de caracteres. E a Grimes veio pra mim nisso, assim. Eu só fui ouvir o primeiro disco dela mesmo, quando ele foi relançado lá em 2011, mas antes ela era uma personagem do, do Tumblr, assim. Eu acho muito curioso ela ter se transformado num fenômeno global de pessoas que não têm necessariamente conhecimento sobre a música música dela, acabaram conhecendo depois do, do lance com Elon Musk, né?
1: É, curioso que é justamente um, um, uma figura que vem do Tumblr que vira mainstream, assim, o que não é uma coisa muito convencional, porque geralmente as figuras do, tum, do Tumblr fazem parte de subculturas ali, né? C são cenas bem nicho. É e
0: CD, é tipo outra <risos> é coisa exato. ali, né?
1: Exato. Não, e ela representa muito bem, né, esse, esse movimento online ali do Final dos anos 2000, do começo dos anos 2010, né? Justamente é, numa plataforma que estava muito ligada a essa questão de identidades, de é, sabe, tipo, ela sempre foi muito feminista. Ela trazia muito disso né, nessa. num nessa, trabalho dela que não era necessariamente só focado ali na música, justamente também na, nessa, nesse trabalho visual, né? Sim. É uma coisa muito desse período da internet, mesmo a música dela é uma coisa muito desse período da internet, né? O MySpace mesmo, né? Ela, ela,
0: ela começa no como... MySpace, na verdade, em 2007, e ela fazia uma uma mistura de estilos ali que tinha um pouco do synth-pop dos anos 80. Ela é apaixonada por Mariah Carey, a Mariah dos anos 90, ali então esse R&B dos anos 90, mas ela é completamente maluca por cultura de anime, cultura de mangá, então trilha sonora de anime, muito antes do fenômeno do K-pop, era o J-pop, e essas músicas de abertura é, feitas por artistas japonesas, então ela incorpora todos esses elementos, ela vai pegar um pouco desse dessa esquisitice que era muito característica da Bjork, ela vai pegar essas vozes etéreas da Elizabeth Fraser do, do Cocktail Twins, e ela faz uma maçaroca ali, que é uma coisa muito particular, principalmente pelo timbre de voz que ela usa, que ela deixa uma coisa mega infantilizada, uma coisa muito doce, muito etérea, e ela foi moldando isso, e ela foi moldando isso até ela criar os dois primeiros trabalhos de estúdio dela, que é o Guide Primes de 2010 e o Alfax de 2010 também. Eles foram lançados pela Arbutus Records, que é um selo canadense bem interessante, que revelou muita gente foda, ele revelou Magical Clouds, Braids, o Sean Nicholas Savage, Eles são todos artistas que têm uma estética muito parecida. Mas ali por volta de 2011, o empresário dela descola um contrato com a ForD, que para quem não sabe é um dos principais selos de música independente do mundo assim foi responsável pela distribuição de Pixies, foi responsável pela distribuição do Cocktail Twins, a estética do Dream Pop, como a gente conhece hoje é uma coisa muito própria da 4 d e a Grimes consegue esse contrato, só que eles falaram, olha você tem um mês para entregar um disco pra gente porque a gente já quer começar a safra 2012 a gente vai te colocar no comecinho do ano, que é aquele começo meio morto que ninguém lança disco, eles precisavam de de alguém para cumprir essa grade e a Grimes corre para produzir tudo em intervalo de três semanas. Imagina produzir um disco em intervalo de três semanas, é muito louco isso, né?
1: É, inclusive, é, eu, não sei, eu não sei o que vem antes, assim, se, se vem a paixão dela, essa admiração dela por essa figura da Hildegarda de Binden. Uh, ou, ou Hildegard von Binden <risos> sei lá, eu tentei pegar uns ataques, você tá um ataque uh, um alemão aqui, mas justamente era uma uh, uma monja, né, um, um, uma figura religiosa lá do de 1179, se não me engano, assim tipo dessa era medieval ali alemã que se prendia, né? Na verdade, não sei, não sei se era uma coisa uh, voluntária uh, por devoção a Deus, né? Aquela coisa bem de enfim, monges, sabe? Tipo, que eles ficam naqueles, naqueles monastério. espaços. Mon é, tipo um monastério. Eu acho que, no caso, para mulheres tinha um outro nome, se eu não me engano. Mas é... eu não sei se era uma coisa voluntária, mas ela ficava por muito tempo, uh, especialmente na juventude dela, ela ficava muito presa em espaços confinados. Uhum. Uh, meio que sem, sem acesso ao ambiente externo. E isso tornava, fazia com que ela lidasse muito com esses próprios sentimentos dela com relação a essa devoção e desenvolvesse uma série de Sei lá, eu, eu diria que, tipo, numa, num, num conhecimento mais avançado científico, uh, pode se, se chamar de algumas psicoses e algumas coisas muito loucas, uh, sabe, Posso falar uma coisa?
0: Eu acho que ela é. só era nerd. Ela era uma nerdona <risos> de primeira qualidade, assim, sem trato social nenhum. Se você pegar as entrevistas dela no começo de carreira, ela não sabia falar direito, assim, ela era muito travada uhum. e quando ela falava, ela falava de um jeito muito rápido e ela tem a língua Sim. presa ainda. Então, eu acho que ela sempre viveu num universinho muito particular, muito isolado ali de que é um pouco típico desse head, de, né, de renegado dos anos 90 e 2000, sabe? Antes de Meu, ser uma dúvida. coisa cool,
1: mas mas ela tinha essa inspiração nessa Hidogarda, uhum. sabe, que era essa justamente essa que vir, vir, virou uma santa depois, né? eu acho que ela foi santificada, mas é, ela ela inclusive compara muito, né, Esse, esses, essas três semanas de isolamento social é, em que ela basicamente. Ela quase se não se alimentava, ela Sim. quase não dormia, ela ativamente consumiu anfetamina para se manter acordada, e foi meio que uma entrega, né? E, e ao mesmo tempo ela faz uma comparação muito com o trabalho dessa Hildegarda, que também serve de inspiração para ela no trabalho dela. Então é uma coisa muito louca, a impressão que eu tenho é que ela tentou, não sei se ativamente, replicar essa experiência, sabe, que uma mulher. É, inclusive um papel social que não era atribuído a mulheres, né? Esse, esse, esse papel é, religioso, mulheres raramente é, tinham essa função. Então, e ela tem essa coisa feminista, né? Então, uhum. você viu ali como meio que um ícone, assim, talvez uma fonte de inspiração para ela passar por esse período tão bizarro, né? De três semanas intensas ali em que você não faz absolutamente nada além de compor se expressar e se dedicar a alguma coisa que você realmente acredita. Então tem um lado meio religioso, Sim. né? Eu acho bem interessante e bem bizarro também.
0: Eu acho que tem um outro aspecto também ali que, é, in início de carreira, a Grimes nunca tinha a pretensão de ser uma cantora, uma estrela, uma popstar. Justamente por conta desse recolhimento dela, o que ela queria era entregar esse disco no prazo certo para 4D, lançar isso e ser produtora, ela queria virar produtora, ela queria assinar batida para outras pessoas, tanto que depois de um tempo ela vai para Los Angeles fazer música para Rihanna, mas nesse início de carreira ela só queria pagar as contas dela e poder viver de música de alguma forma e jogar os jogos de videogame dela sem precisar sair de casa. Mas ela lança em fevereiro de 2012 o disco que é o tema desse podcast que a gente tá conversando aqui hoje, que é o Visions, que é o terceiro álbum de estúdio dela. É o primeiro que teve é, uma distribuição global, assim, que circulou em vários países diferentes, saiu em diferentes formatos também. O disco, na verdade, ele vaza ali no meio de janeiro. Eu lembro que o texto que eu escrevi, eu escrevi no finalzinho de janeiro, assim, mas ele lança no final de fevereiro e instantaneamente ele cai no gosto do público e principalmente principalmente da crítica. A crítica abraçou esse trabalho da Grimes porque eu acho que por ser um disco produzido em intervalo ali de três semanas com ela virando noite para entregar tudo é muito homogêneo dentro do Visions, eu não sei se você tem a sensação mas os, as escolhas dos timbres as escolhas dos sintetizadores os temas, as letras, tudo que ela vai incorporando ali, eu tenho uma sensação meio que de uma obra única, sabe tem as vinhetinhas, tem os interlúdios que meio que servem de passagem para músicas que são maiores, um pouco mais encorpadas, e quando esse disco saiu, ele bagunçou muito a minha cabeça, porque eu já tinha ouvido o primeiro, eu não gostei tanto do, do segundo, o Alfaxa, mas quando eu, Chegou o Visions eu falei, que disco legal. Como que foi esse primeiro contato pra você, você lembra?
1: É, então, pra mim foi, eu acho que justamente em alguma dessas rádios online, eu não me lembro qual. E eu lembro que me chamou muita atenção, porque eu não me lembrava de ter ouvido alguma coisa parecida. Na verdade, uma coisa que me veio à cabeça a primeira vez que eu ouvi, que eu fiz essa piada, e até hoje parece que faz algum sentido, é... Quem é essa Enia que engoliu um sabonete? Sabe? Tipo, pra mim era muito isso, uma Enia... Porque tem uma coisa meio Enia, meio mística, meio... Uh, como que as pessoas chamavam isso Etéreo. no passado? É, uma coisa meio, é meio etérea, New né? tipo, Wave, é, meio New Wave. Não, é, não. total. É meio não, New é... Age. Meio New, new age. age. New exato. Age, exato. Exato. Então tinha uma coisa meio New Age nisso, nessas, nessas vozes ecoadas.
0: Para as novas gerações, meio... né?
1: É, só que justamente, assim, com uma coisa meio torta e esquisita, né? E daí entra o fator sabonete, assim, como se Uma coisa meio doce ao mesmo tempo, uhum. só que... Sei lá, parece que ela tá numa viagem muito louca. Então, foi uma coisa que me marcou, sabe? Ainda mais porque eu gostava, na verdade, de New Age, assim. Eu, eu era uma das pessoas que tinha um CD do Enigma em casa, sabe? Então... <risos> então, me pegou muito forte. E daí eu lembro que eu já fui pesquisar e eu já caí no clipe... De Oblivion, não, de... qual que foi? O
0: primeiro single, é... Gen Genesis, foi o primeiro. É,
1: sim, Genesis. É, foi o primeiro, o primeiro clipe dela que eu vi. E já me... imagina, né? Tipo, você ouve a música, já te chama atenção. Você vai ver o clipe, é aquelas figuras, sei lá, parece... Um, uma galera que saiu de uma rave vestida de Cavaleiros do zodíacos <risos> com, umas, assim, muitas, é, é, muitos elementos, assim umas espadas, umas coisas medievais. Ao mesmo tempo, uma galerinha muito hype, sabe? É, é, tudo, imagina, explodiu minha cabeça. Uhum. Então eu fiquei apaixonado na hora por conta desse, da, das primeiras impressões que tive <risos> da Grimes.
0: Eu acho que por... Conhecer os dois primeiros discos dela, a primeira coisa que eu senti ao ouvir o, o, o Visions de maneira geral foi... é um disco mais pop. Eu senti que ela conseguiu alcançar um equilíbrio entre a, as batidas, que era um elemento muito característico do segundo, o, o toque etéreo do primeiro, só que ela trazia um temperinho ali, umas melodias, uma letra cíclica que ficava ecoando na cabeça, assim. Então, logo de cara, eu já... Eu bati o ouvido em Oblivion, eu bati o ouvido no Circle Ambient, no Genesis, e eu falei, caralho, essas músicas são muito mais pop em relação ao que ela vinha produzindo, assim. E quando ela lança o clipe do Oblivion, que pra mim é um clipe maravilhoso dela num, dançando com fone de ouvido no meio de um estádio, filmado de uma forma totalmente independente, depois tem aquelas cenas dela dentro do vestuário com os caras malhando, assim numa coisa meio nevoada falei, cara, isso Sobre é uma,
1: muito... Uma coisa masculina é, né? e a presença de um dela, uma mulher uma mulher né? meio com um corpo pequeno, Sim, né, ela contrastando, uma mulher pequena, né? um contraste muito, é muito interessante isso.
0: É, e tudo, tudo que orbitava o universo da Grimes nesse comecinho de carreira era uma coisa muito fantástica, a estética, as ilustrações, a sonoridade. Então, é, e eu que já gostava de Bjork, já gostava de, de The Knife, gostava de todas essas estranhezas do pop, eu sinto que eu fui sugado. E, e eu, eu acho que não só eu, eu sinto que a Grimes, ela meio que... É, direcionou uma série de novos artistas que estavam surgindo naquele momento, principalmente artistas mulheres, porque ela chegava com o um computador e se apresentava com o um computador e ela tinha, ela mal tocava sintetizador, ela fez tudo de um jeito muito improvisado, muito anárquico assim, muito artesanal e eu sinto que ela meio que abriu portas para muitas meninas novas que falaram assim, cara, eu posso fazer esse tipo de som que ela tá fazendo sabe?
1: Ela validou né, uma produção Uh, independente Muito barata, assim, que você Sim. faz na sua casa Sabe? Uh, a, tanto é que a primeira Impressão que você tem, assim Digamos, até de uma perspectiva de como Sei lá, eu não sou produtor uh, de musical Mas ouvindo uh, O álbum, você falando, caramba, parece que ela baixou Assim, uns 50 VSTs E saiu compondo, sabe? Sim. Não parece, assim, é, é mais uma questão de ela estar inspirada e saber utilizar aquelas ferramentas que estão acessíveis meio que a todo mundo. Se você tiver um computador, você consegue, digamos, trabalhar com, esse, com, com isso. Mas o lance é, será que todo mundo tem a mesma inspiração? Tem as mesmas ideias? Eu acho que o que ela faz, especialmente no Visions, é justamente isso, assim. Ela canaliza o, uh, uma série de referências e tudo mais e, e, e utiliza desse universo que ela cria usando uma linguagem muito simples, né? Sim. De música eletrônica, de... Imagina, assim, tipo, a, a, os timbres que ela usa, a, a, as batidas, são, são coisas que você consegue replicar facilmente num software. Só que você não tem essa genialidade Sim. do nada, né? Pra conseguir fazer é. isso do
0: zero. Eu sinto que a, a estrutura base das canções da Grimes vem muito de trilha sonora de videogame. Eu acho que ela é uma pessoa que ouviu muito Zelda ali no finalzinho dos anos 90, muito Final Fantasy, e ela é uma estrutura muito básica, assim, uma base de sintetizador, uma bateria eletrônica e a voz que ela vai trabalhando. Só que eu acho que o charme é... A forma como ela vai trabalhando as letras são muito pessoais, são muito cruas e muito dolorosas. Eu acho que o exemplo mais claro disso é o Oblivion, e ela é uma letra que nasce a partir de uma Abuso que ela sofreu, só que ela falou, eu vou pegar essa situação ruim e vou transformar em algo pop, em algo cantarolável, as pessoas não vão entender o que tá rolando aqui, elas são simplesmente seguiadas pela melodia, e aí até eu peguei um trecho de uma entrevista que ela deu aqui, quando ela, que ela explica um pouco sobre o processo de composição da letra, ela fala o seguinte... A música é sobre ter sido violentamente agredida e isso me deixou louca por alguns anos. Fiquei muito paranoica andando à noite e comecei a me sentir muito insegura. A música é mais sobre empoderar fisicamente entre o poder masculino e o ódio de me sentir impotente, menosprezar o poder físico masculino, tornando jovial e não ameaçador. Peguei uma situação cultural tipicamente violenta e tornei pop e feliz. Eu acho que é tudo isso, assim, porque se você for pegar cada uma das letras, todas elas são sombrias, são depressivas, sobre isolamento, sobre o medo que ela sentia da sociedade, a, a forma como ela se sentia deslocada da sociedade, mas ela envelopa isso de um jeito que é super gostosinho pra você dançar na pista e, e, e às vezes você não precisa nem saber o que tá escrito na letra, você já é embalado pela melodia, sabe?
1: Até porque é, tem tudo, todo um, tra um tratamento Na voz dela, né? E eu acho que também Ela tem a língua presa, então ela, ela fala As palavras com uma... Tem, tem uma, um, um, um som diferente A maneira Sim. como ela fala, e ela... Ela falando, ela fala muito rápido. Eu tenho dificuldade de entender. Mas mesmo ela cantando, eu tenho um pouco de dificuldade também tipo, por conta desse tratamento, né? Uhum. Então, é, é, é aquele tipo de música que que eu, pelo menos, a maior, maior parte do tempo, eu tô cantando meio la 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 la, sabe por quê? Eu não consigo compreender. Mesmo, né? É, exatamente. Eu não consigo compreender 100%. Eu tenho que pegar a letra e falar, ah, ok. É sobre isso a música, porque... É, tenho, eu tenho um pouco dessa dificuldade, mas faz parte do, da estética que ela tá trabalhando, né, essa coisa meio anuviada.
0: Sim. Eu gosto como ele é um disco que ele oscila muito entre essas coisas de ter uma batida muito bem decidida e esse pop mais etéreo, assim, então ele oscila muito entre ser uma coisa introspectiva e uma coisa dançante, comercial, acessível. Um exemplo muito claro disso pra mim é quando ela vai lá pra Sinfonia 9, sabe, My Wait Is You, que é uma Puta batidão, é uma música pronta pras pistas, daí logo em sequência ela vai para umas coisas muito etéreas, tipo Night Music, mesmo antes quando ela faz Be a Body, são todas musiquinhas que elas parecem que vão se desfazer no seu ouvido, sabe? É uma nuvenzinha, um soprar de emoções, de sensações, de melodias que ela vai jogando para você e eu sinto que isso meio que vai se completando na sua cabeça, sabe? E eu acho que o mais fantástico do Visions é que quando termina a audição você invariavelmente está cantarolando alguma coisa assim. Pode ser o solinho de sintetizador do, do, do Oblivion, pode ser é, a letra do Be a Body que fica ecoando loucamente, assim. Então, ele é um disco que ele continua reverberando na sua cabeça ao longo da. mesmo depois que termina a execução. E eu acho que tem um aspecto muito curioso, que ele é um disco que tá completando agora 10 anos, e tem muita coisa que depois de 10 anos fica velha, datada, mas eu acho que ela conseguiu amarrar tudo dentro do universo que é muito próprio, muito dela. Então, assim, não parece que é velho, parece que é Grimes, parece que é um produto daquele tempo, mas que continua funcionando até hoje. Não sei se você tem essa mesma sensação com o Visions.
1: Sim, eu acho que é uma descrição interessante, porque... Quando a gente fala de épocas, assim, né? Ah, tal tá música soa com a música daquela época. Ok que o, o Visions, ele tem, eu acho que, essas características que a gente tava mencionando, né? De, de algumas músicas desse período em que você tem essa produção artesanal, essa coisa das pessoas postando músicas uh, feitas de forma independente no, no quarto da sua casa, sabe, numa, numa space... No SoundCloud. Eu acho que tem um pouco disso, mas ao mesmo tempo tem essa linguagem própria dela. Que eu acho que tá muito relacionada àquilo que você falou, né? Tipo, de videogame. Então, tem umas melodias muito definidas. É, tem essa coisa nerd dela. E ao mesmo tempo, eu acho que ela vai além. Ela não fica no videogame. Ela vai justamente pra essas referências medievais, Sim. sabe? Essas referências de misticismo. Ela vai mesclando essas coisas de uma maneira que faz com que o som dela se torne muito único. Então, por mais que você ouça ali, tipo, uma coisa muito do começo dos anos 2000, final, do, é, do final dos anos 2000, começo de 2010, você também ouve, sei lá, uma coisa que você não consegue identificar necessariamente. Você fica, caramba, o que, que é isso? Parece um som meio... Justamente, soa com uma coisa meio mística, sabe? Porque vem essas, essas muitas vozes, às vezes ela trabalha com muitas camadas de voz, com eco, né? E isso cria uma experiência... Quase que, sei lá, se você estivesse dentro de, um, de uma igreja ouvindo, tipo, sei lá, uma música de videogame dentro de uma igreja. <risos> assim, você criou assim, umas imagens muito, muito surreais na sua cabeça ouvindo esse álbum, sabe? Tanto é que é curioso, né? O nome do álbum é Visions. Uh, e essa personagem que eu acho que inspira bastante ela, uh, a, essa Hildegarda, ela é conhecida uh, justamente por, por suas visões. Ela tinha visões, assim, tipo, de... Sei lá, ela escrevia, ela escreveu vários manuscritos em latim, mas justamente com essas visões religiosas que ela tinha. Então, eu sinto que tem uma coisa muito conectada, sabe, com essa experiência meio religiosa da própria Grimes, que embora seja católica, eu acho que ela não é necessariamente uh, praticante, mas eu acho que ela injetou muito dessa experiência religiosa, dessas referências religiosas, de uma maneira não necessariamente religiosa, mas Sim. que transmite esse, esse sentimento, sabe, essa coisa meio divina de alguma forma, essa meio mística eu acho isso muito né? interessante é, é, é meio transcendental, exatamente
0: e só para ter uma noção, assim, do impacto no, do disco na época... Logo fim, quando chegaram as listas de final de ano... O Visions acabou circulando em grande parte das principais publicações... Ele ficou como número um no Gorilla vs Bear... O número um na Rogue Trade... Ele foi o segundo colocado na NME... Que normalmente abraça muito a música inglesa... E eles incorporaram o trabalho da Grimes de um jeito bem interessante... Ele foi número dois no Guardian... Então ele circulou bastante... E em 2014, quando a Pitchfork fez a lista deles de melhores da década até aquele momento, eles dão ao Oblivion a, a, o título de música da década até aquele momento. Assim. E se você for ver, o Oblivion foi uma música que meio que... É, abasteceu pistas de diversas festinhas alternativas ou não ao longo dos últimos anos e é até curioso que no, no último ano ele voltou a fazer é uma música que voltou a fazer sucesso no TikTok então as pessoas não conhecem Grimes, mas estão usando a música estão usando o sintetizadorzinho do Oblivion ali como base nos seus videozinhos, então é uma prova de que é uma música é, de uma linguagem muito universal, sabe?
1: O que é muito louco, porque as músicas têm cinco minutos, Sim. né? É impressionante. As músicas desse álbum são longas, esse álbum é meio longo. É, ele alterna, é, né? Acho porque tem curioso. umas
0: músicas ali que são de um minuto e pouquinho, tem umas bem é, curtinhas um... ali. Exato.
1: Mas, Mas eu acho co... que essa, essas principais são grandinhas. Sim. Elas se, se repetem. É, o Blytheon
0: tem quatro daí. minutos, Games tem 4 e 15, Skin, por exemplo, tem seis minutos de duração, então ele é um trabalho que ele é muito irregular, assim... Eu quero puxar também uma coisa que eu acho muito curioso, como ela é canadense e ela abraça outros artistas da cena canadense para participar dentro do disco. Então, em Color of Moonlights, tem a participação do Doldrums, que era o namorado dela na época, eles ficaram juntos. É, é eles eram namoradinhos, assim, eu acho que eles ficaram juntos até 2013. Eles eram visualmente muito parecidos, um se vestia praticamente idêntico ao outro, assim, umas sobreposições de roupas bizarras. É, e tem também o, o Magical Clouds, que é o Devon Welsh que era amigaço dela inclusive ele aparece no clipe do Oblivion é o um carequinha, e ele também é outro que vai seguir por uma trilha muito parecida com a da Grimes, explorando essa sonoridade mais etérea, mais atmosférica sintetizador e voz, com pouco poucos instrumentos em excesso ali, e...
1: Eu, eu me lembro até de ouvir músicas dele com participação dela, uh, tem uma música acho que dele, que era justamente uma das mais interessantes que tinha a participação dela, então tinha esses collabs mesmo.
0: E ao longo da década, assim, da década de 2010, a Grammys acabou se transformando, como a gente falou, em um dos personagens mais influentes da música, assim. Tanto para as meninas que encontraram no trabalho dela um senso de validação, de eu também posso fazer esse tipo de som. A gente vai ver que tem um surgimento de várias outras artistas a partir dos anos ali de 2013, 2014, que replicam essa estética. E vários outros nomes importantes da música acabaram citando o Visions como um trabalho essencial para a consolidação do próprio trabalho. Então a Lorde, ali em 2013, quando ela estoura com Royals, ela frisa bastante o trabalho da Grimes. Ela fala que foi muito importante. A Reconest já falou bastante que ela gosta muito da Grimes. É, a Charlie XX é outra que se inspirou muito na estética e nos conceitos da, da da Grimes, a Arca é outra que também fez isso, e aqui no Brasil o Jalú talvez seja o principal representante, o que mais incorporou isso, eles são contemporâneos, assim, os dois surgindo meio que na mesma época, o Jalú é, é, em 2011 já tinha lançado coisas, mas eu sinto que o, quando ele lança o primeiro álbum de estúdio dele em 2015, tem muito dessa estética que vem da Grimes também, eu não sei se você lembra de outros artistas que também foram bastante influenciados, Rick. Uh, não tem, não tem um, um,
1: uma cantora chamada Frimes?
0: Tem, a Frimes aqui no Brasil. A Frimes, tem sim, né? Tem sim.
1: É, me veio agora na cabeça, assim, eu fiquei, é porque eu não, eu não conheço muito do trabalho dela. Mas, assim, só pelo nome, eu, eu fiquei, ué, é, deve, deve ter coisa. Vai pra uma coisa, coisa.
0: mais hyperpop, assim, é mais frenético, mas eu acho que bebe bastante também.
1: É, e, e eu acho que, assim, claro, a, a Grimes, ela... Ela sirva de um exemplo novo, né? Porque se a gente parar para pensar a Bior, que talvez no passado fosse uma referência nesse sentido também, sabe? Tipo, de, de trazer uma perspectiva muito única, de, de conseguir se destacar enquanto uma mulher numa indústria, sabe, bastante machista, bastante masculina, e justamente como uma autora, né? Como uma, uma, uma cantora assim, que faz uma coisa completamente autoral e nova, que, que dita tendências... Então, uh, eu, parece que ela, ela meio que atualiza, assim... Mas segue justamente nessa mesma linha que eu sinto que a, a Bjork fazia. Só que a, a, a Bjork, ela tinha muitos, muitos colaboradores, né? A, a Grimes, eu sinto que ela começou meio que sozinha, assim... Sim. Esse álbum, ela carregou sozinha. Ela fez praticamente tudo, né? Desde a capa até a produção musical, vocal... Ela fez tudo ali, com algumas uh, uh, colaborações. Mas uh, eu sinto que a Grimes, ela tem essa coisa mais do it yourself, sabe? Uhum. Tipo, que vem de baixo, assim... E é, que não necessariamente precisou, não, é que tá, eu não sei necessariamente também se ela teve alguma ajuda da família, se, se era uma família abastada, mas eu sinto, a impressão que eu tenho é que ela, é, é, ela dependeu menos de pessoas pra, pra chegar onde ela chegou, sabe? Sim.
0: É, é o, e o disco ele fez tanto sucesso que logo em 2013 ela assina um contrato com a Rock Nation, do Jay-Z, então ela vira uma artista com uma parte desse catálogo enorme, que é do, uma das principais administradoras de carreira assim, nos Estados Unidos. Ela vira um fenômeno, ela vai para a lei, e depois que ela vai produzir o próximo disco, ela abandona o trabalho inteiro e volta para o Canadá para finalizar o que vai ser o Art Angels depois, mas aí já é um outro podcast. E eu quero só perguntar para você que músicas desse disco você gosta bastante, Rick? Uh,
1: eu acho que a Genesis é a minha favorita. Especialmente pela... Eu acho que a estrutura, a melodia... É uma música muito bonita, né? Eu, eu, eu não sei, eu acho que ela foi uma, uma das primeiras que eu ouvi... Depois talvez de Oblivion... Ou, não, acho que na verdade foi a primeira mesmo que eu ouvi... E ela me marcou, assim, completamente, sabe? O é, reouvindo o álbum, ela continua sendo a minha favorita... Mas eu gosto bastante também da Circumambient... Pela esquisitice Sim. toda... Pela brincadeira com o vocal... Ela, faz, ela vai estendendo o vocal dela de uma maneira que ele ela, que vai se repetindo, cria uma ambientação, né? cria uma atmosfera assim, com o vocal de uma maneira muito esquisita. Né? Ela é uma música bem bizarra e é uma música meio simples, assim, se você parar pra pensar em termos de produção musical, é, assim, tipo, ela pegou ali uns um, justamente uns VSTs e uh, não tem assim, uma grande produção musical, dá pra ver que é uma música feita rapidamente. Sabe? tipo é a que ela fez né o álbum inteiro assim em três semanas, três semanas. então então no, no, uh, uh, mas mesmo assim você tem muita coisa ali as coisas estão conversando estão dialogando estão causando um, um impacto no ouvinte
0: o Visions foi um disco muito importante para mim porque ele saiu poucas semanas antes de eu vir para São Paulo de eu mudar de sair do Paraná e vir para cá assim então eu lembro que ele é um disco que eu que eu trouxe no celular eu ouvia muito ele então ele é muito significativo Desse começo de 2012, dessas mudanças todas na minha vida. Só que diferente de muitos discos que também saíram em 2012 e na mesma época e que acabaram sendo esquecidos. Eu sinto que o Visions é um disco que permanece e eu redescubro músicas ouvindo ele, assim... Oblivion é uma das grandes composições Da década passada, uma das minhas favoritas Eu tenho ela sempre no set Quando eu vou discotecar porque ela é uma música que salva a pista Hora que entra aquele sintetizadorzinho Assim, a galera já pira O Jalu fez um, um Mashup maravilhoso dessa música Com o MC Carol, se eu não me engano que é também fantástico, assim. E ele é um trabalho que eu vou redescobrindo, assim. As, as músicas finais, que são mais etéreas, mais experimentais, elas têm muitas camadas, muitas texturas. O jeito como ela vai brincando com as vozes, encaixando os colaboradores. É tudo muito mágico, muito estranho e muito grimes, assim. Eu ainda acho... É, eu lembro que quando saiu o The Angels, eu fiquei assim... Será que eu gosto mais do art Angels ou se eu gosto mais do Vision, sabe? Eles ficavam nesse eterno duelo, assim... É um
1: disco é porque foi para um outro lado, né? É um, outro um pop lado, mais é... convencional, mais
0: chiclete, mas eu acho que ambos são fantásticos. Hoje eu gosto mais do Art Angels. Hoje eu gosto eu muito também. mais, assim, eu acho que ela conseguiu refinar mais esse processo de produção que ela inicia no Visions, só que o que ela faz no Visions ainda assim é muito bonito. Por isso que a minha nota é 9 para esse disco que acho que abre passagem para tudo que a Grammys vai fazer dali para frente.
1: Se, se, eu, se eu parar pra pensar assim num, num, num contexto apenas De produção musical Até porque tipo eu já tive minha, minhas fases De ficar brincando com software de música E eu percebia que eu conseguia chegar em algum lugar Sem assim, muito trabalho, digamos assim, sabe Era mais de uma, uma coisa de Tá, eu tenho essa melodia na cabeça, deixa eu fazer umas coisinhas E pum, sai alguma coisa, sabe Era meio, é meio incrível eu Acho que isso é uma das coisas mais fascinantes da música Não é muito difícil de você fazer Alguma coisa acontecer, o lance é o que ela fez ali em termos de como uh, esse álbum vai contando essa narrativa e vai te colocando nesses espaços e vai te trazendo esses, esses sentimentos meio ambíguos, né? As letras são meio ambíguas, tem horas que ela fala sobre essa fragilidade, tem horas que ela fala sobre uma necessidade de estar com outras pessoas. E assim, é, é, fica muito evidente como... É, é, essa experiência que ela criou é, é, é muito reflexo, não só apenas da história que ela estava vivendo, mas dessa experiência que ela teve para compor esse álbum completamente isolada ali. Então, é... é tem, tem, onde eu tô querendo chegar com tudo isso? Ela pegou de uma, sabe, tipo, de uma uma produção musical, assim, muito simples, muito barata, como eu mencionei antes até, sabe, tipo, ela tava basicamente num quarto dela, no computador dela fazendo música, sabe, tipo, de certa forma, qualquer um consegue fazer isso hoje em dia. Mas você ter justamente essa, essa inspiração toda e canalizar essas energias, seja lá de onde, sabe? Tipo, no caso dela, inclusive, eu, tendo essas referências muito loucas, assim, tipo, medievais. É, é um negócio muito único. É, então, acho que pra mim, esse álbum, ele, ele, ele tem essa, justamente também essa ambiguidade, né? De ser muito simples e, ao mesmo tempo, muito complexo. Né? E de transmitir muita coisa com uma linguagem muito simples. É, eu, eu daria um 8,5%. Porque tem algumas. Eu, eu sinto que tem alguns momentos que você pega um pouco dessa simplicidade uhum. que acaba indo quase para falhas mesmo, assim, sabe? Sim. Tem, alguns, tem uma música ou outra que eu ouço e fica. Uh, essa, uh, essa harmonia tá meio esquisita e não parece intencional. Parece mais um defeito da música. Ou, tipo, ah, ela parece que te cantou um pouco fora do ritmo aqui, e também não parece que te, não parece ter sido um. Uh, sabe, tipo, um, uma coisa intencional. Parece mas justamente isso é um. é o
0: punk, Rick! Esse é o punk, <risos> é o esse... synth punk. É o synth
1: punk. Pois é, então, eu sinto que tem um pouco disso nesse álbum, mas eu acho, eu acho que isso não tira o brilho dele, sabe? Eu acho que o 8,5 é uma boa nota também. Boa. E é, inclusive a nota da, da Pitchfork, eu tava até reparando se ela tinha diminuído a nota desse álbum naquela última leva de notas modificadas, mas não, ela manteve os 8,5. <risos>
0: O Clássicos VFSM é um projeto paralelo do podcast Vamos Falar Sobre Música. apoia a gente em padrim.com.br barra podcast VFSM e tenha acesso a esse e outros programas lançados com muita antecedência. Eu sou o no Twitter e no Instagram.
1: Bem, eu sou o Henrique Sampaio, eu tô no Twitter lá no arroba Henrique Sampaio, é e Sampaio. Gravo podcasts no Overloader, que é o meu site podcasts de videogames, inclusive de vez em quando eu menciono Grimes, porque eu acho que ele tá, tem, tem suas conexões. Ela, inclusive, esteve num dos piores jogos do ano passado, ou retrasado, nessa altura, eu já nem sei mais. Foi o Cyberpunk 2044. Ah, é <risos> mas mas a, gente, a gente não precisa lembrar disso. Boa.
0: Não esquece de seguir a gente nas nossas redes sociais, arroba VFSM, em tudo. Até a próxima edição. Tchau, tchau.